Vous écoutez ou contemplez de D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Mais pas cette fois. Le week-end du 1er octobre dernier, c'était Octogone. Et sans lumineuse idée pour un nouveau Frankencast opportuniste, j'ai simplement tapé la causette avec quelques rôlistes sur leur pratique. Ce serait à refaire, je me déciderai plus tôt. Un rôliste, ça regagne ses pénates bien avant la fin de la convention. Les conversations que j'ai eu le temps de capturer n'en sont pas moins passionnantes. Bonne écoute. Mais qui es-tu Bonjour, je m'appelle Cyril, mais on me connaît sous le nom de MJ Masqué. Je connais donc ton identité secrète. Et nos auditeurs et potentiels spectateurs aussi. Eh oui. Eh oui, la légende raconte que pour voir mon visage, il faut venir en convention. Moi, il me semblait que le MJ masqué, c'était plus un grade. C'est-à-dire, c'est tu l'as hérité de ton, ton propre père ou ton propre mentor Alors, euh, en fait, c'est un titre oui. qui se transmet de génération en génération. Euh, lorsque le masque tombe, quelqu'un doit le reprendre. C'est un peu un flambeau, tu vois. Et euh, nous, bah, dans ma famille, euh, on a vraiment cultivé ces, cette, euh, cet ouvrage et on a vraiment travaillé pour obtenir le masque. Et, et je suis, euh, du coup, l'aîné de la famille. Et j'ai hérité de ce titre incroyable. Et aujourd'hui, je, je contribue à la sphère rôliste à travers mes, mes pouvoirs qui sont euh, généralement dire beaucoup de conneries. Euh, avoir un tic verbal qui est espèce. J'ai souvent le mot espèce. Voilà, c'est l'un de mes pouvoirs. C'est très, 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 très fort. Voilà. Et sinon, j'ai de grandes capacités de montage. Je suis très fort en audiovisuel. Et en plus de ça, euh, à ce qui paraît, je suis drôle. Mais ça, je suis pas sûr. C'est une grosse responsabilité. Il y a un sacré poil sur ta descendance, du coup. Ouf, non, je pense que je serai le dernier. <rire> D'accord. <rire> ok. Donc, tu dis que tu dis espèce, donc auditeur, compte le nombre de fois où espèce sera prononcé dans cet échange et tu gagneras rien du tout. Notre estime pour ta patience. Mais ils vont être déçus. Parce que je le dis que quand je fais des descriptions. Ah. Tu vois quand je suis maître de jeu Si je rentre dans une salle, euh, je vais... C'est marrant parce que ça arrive particulièrement quand je suis filmé. Parce qu'en fait, comme je sais qu'il y a la caméra sur moi, j'ai une concentration supplémentaire. Et il faut savoir que... Bon, là, je parle dans une explication. C'est pas du tout la question, mais c'est pas grave. Oui, je parle dans des, je parle dans des, des, dans des réflexions, en fait, où... Euh, quand je fais un actual play, donc je suis quelque chose de très qualitatif, donc j'ai de la location de matériel, j'ai de la gestion de son, donc je fais le travail bah, de, de, du mec qui fait l'image, qui gère l'image, l'ingé son, bah, tout en fait, et le maître du jeu. C'était un chef d'orchestre en fait, il faut être un putain de génie pour faire de l'actual play, non Exactement. Quelque part. C'est un, un, un peu, tu vois, il y a les rôlistes, et puis t'as les rôlistes qui font de l'actual play, c'est un peu le niveau au-dessus quoi. Tout le monde quelque part devrait aspirer à être comme, comme, comme nous, comme eux. Finalement, c'est ça. Et Ils coup... sont humbles en plus. <rire> c'est exactement ça. Mais tu vois le truc, c'est que j'ai tellement de choses à penser que je fais moins attention à ce que je dis. Je suis mon cerveau, il est plus totalement focus sur ma quête ou mon scénar, tu vois. Et euh, du coup, quand je vais faire des descriptions, je vais rentrer dans des, des facilités de tics verbaux. Donc, euh, je vais par exemple te faire des descriptions où je vais te dire, euh, bah, tu vois une espèce de machine électrique. Oui. Et puis je vais reprendre trois phrases plus tard. Et puis. D'un seul coup, il y a un espèce de liquide qui en sort. Tu vois oui, 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 Et en fait, oui, oui. Ça, devient, ça devient le running gag un peu à la con. Mais je travaille énormément euh, là-dessus. J'ai réussi à en combattre pas mal, comme littéralement, etc. Et à titre informatif, je donne ce conseil à tous les maîtres du jeu qui ont la vocation de, de devenir meilleurs. Ça paraît bête comme ça, mais quand je joue entre potes, des fois, on n'y réfléchit pas spécialement. Mais si on a envie d'être meilleur, de proposer des meilleures des, des sensations plus sympathiques à nos joueurs, à nos amis, un jour, pour le fun, enregistrez-vous. Vraiment et vous allez réécouter vous parce que moi au montage je progresse tellement comme ouais. 
se réécouter, c'est un exercice incroyable. Parce que alors déjà, le fait d'être filmé et de savoir que ça va être en ligne, bon, moi personnellement, ça me rajoutait un stress supplémentaire. Ah, C'est-à-dire que j'avais vraiment. Euh, je me disais, ok, tu peux pas te rater. Donc c'est pas vraiment la peur de ne pas savoir, parce que je fais des jeux de rôle depuis très longtemps et puis j'en fais énormément. J'ai vraiment cette facilité à masteriser. Mais c'est vraiment juste se dire, en fait, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Surtout quand tu fais des jeux de rôle où t'invites des gens. Moi, sur le format Who Survive, j'invite des gens à venir jouer avec moi, des gens qui se déplacent. Comme je parlais tout à l'heure de location de matériel, c'est-à-dire que j'ai minimum 125 euros. Donc, euh, j'ai vraiment euh, cette difficulté. Donc, effectivement, on a été coupé, mais on peut reprendre. Ouais. Euh, je disais donc que euh, quand t'as justement un enjeu financier, t'as as enregistré du matos, t'as euh, 125 euros en jeu, 170 euros, 200 balles de ta propre poche parce que t'as envie de faire un truc bien, t'as envie que les gens ils arrivent et qu'ils se disent euh, putain mais le mec il est tout seul et on dirait que c'est la bonne auberge ou c'est Roland Play, tu vois. Carrément. Tu, vois, tu te dis putain c'est une fierté aussi, c'est un investissement ouais. personnel que je fais là. Et ben t'as quand même une pression mmh. et tu te dis putain. Euh, donc ce, ce genre de situation, voilà, ce genre de situation te met dans des contextes de jeu qui ne sont pas du tout euh, habituels. Et là, tous les mauvais travers, en fait, le, ta plus mauvaise performance est présente. Oui. À l'image, c'est la plus mauvaise possibilité ouais, de toi. Ouais, 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 ouais. Quand tu es chez toi, c'est là où tu es, 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 es en ton confort. C'est là où tu vas être le meilleur. Mais euh, quand tu viens jouer à Octogone, euh, au milieu de plein de personnes, à des tables avec des inconnus, quand tu vas dans une association où tu connais personne, quand tu fais un actuel play pour la première fois sur Internet, bah là, tu as vraiment le plus mauvais MJ qui, qui existe. Euh, quand tu as la charge mentale pour gérer l'affichage, voire même l'échange vaguement avec le public quand tu streams, ça fait que tu as peut-être 20% de ton énergie qui est dédiée à la maîtrise. Et tu es là pour ça, quoi. Totalement. Totalement. Et, euh, et c'est pour ça que c'est un, un point super intéressant à soulever. Euh, parce que voilà, c'est une réalité. L'actual play, faire de l'actual play, ça rend meilleur en fait. Oui, oui je pense que c'est l'une des meilleures façons de progresser euh, en tant que maître du jeu. Parce que c'est plus que dans un contexte difficile, plus t'apprends en fait. Du coup, t'es plus du genre à mener qu'à jouer J'ai tendance à dire que je préfère mener. Mais je suis persuadé que les plus grosses émotions, on les vit en tant que joueur. Parce que pareil, quand t'es maître du jeu, même si t'es ultra à l'aise avec ton scénario, même si t'es avec un, un système de jeu ultra narratif et que t'as un scénario super light et que tu peux vraiment te concentrer sur la narration et sur les émotions que tu vas vivre, euh, quand t'es joueur, es, tu fais qu'un avec ton personnage. Ouais. Tu te lis à lui, tu joues qu'une seule et même identité. Et du coup, je pense que c'est vraiment dans ce contexte-là que tu vis les meilleures émotions. Je suis d'accord. Donc, je... euh, tant que voilà. préférer être PJ et mettre mes pieds sous la table et kiffer. Euh... C'est ça. Juste avoir à réagir à la fiction et en faire des caisses. Mais, mais je, je, je suis plus souvent MJ que joueur. Et puis je pense que malgré tout, je préfère être MJ. Tu vois. Et du coup, quelle est ton approche de la pratique en tant que meneur Alors, euh, moi je suis un fervent défenseur. Euh, toutes les personnes, j'ai une association en banlieue parisienne où j'ai la chance d'initier énormément de néophytes. J'ai en permanence, chaque année on fait des, quasiment tout septembre, octobre, ce que des personnes, des tables de jeu, les mecs qui connaissent rien, tu vois. J'ai vraiment cette approche-là. Et toutes les personnes qui veulent se lancer dans le, maître, dans le mastering, je leur dis toujours, gardez à l'esprit que la priorité, votre priorité, c'est que les gens s'amusent. 
Moi, mon objectif, quand je suis maître du jeu autour d'une table, c'est que le mec a pris du plaisir. Même si je joue à Cthulhu et que je sais qu'au fond de l'histoire, je, je dois rendre fou son personnage, je vais lui faire peut-être du mal à son personnage, je vais lui traduire la peur, etc. Le but, vraiment, c'est qu'il s'amuse. Et, et je suis, euh, pour recentrer sur la question, je suis vraiment le type d'MJ que si jamais à la fin de ma session de jeu, autour de ma table, il y en a un qui n'est pas bien, qui a mal vécu son truc, eh ben, j'estime que ce n'est pas une réussite. C'est tout est en honneur. Voilà, vraiment, moi, c'est mon, mon objectif primordial, c'est le divertissement. Je veux garder toujours en tête que le but, c'est de s'amuser, c'est de prendre du plaisir. Et le maître du jeu trouve son plaisir quand la table prend du plaisir. Et du coup, alors que tu évoques ces motivations nobles et altruistes, j'ai presque l'impression d'être bas de plafond en recentrant vaguement le débat, en disant... Et du coup, t'as lâché le mot Cthulhu, est-ce que ça veut dire que tu joues à Cthulhu Chaosium Avec ton propre scénario, les scénarios du commerce, c'est quoi en fait ton approche Alors, euh, je suis un peu un couteau suisse dans le sens où j'ai touché à tout pour essayer de découvrir plein de choses. J'ai euh, d'abord été un maître du jeu qui, aim qui aimait énormément euh, créer tout, c'est-à-dire partir d'un scénario de toute pièce et euh, voilà, euh, partir sur du porte-monstre-trésor et puis de faire des liens, etc., de définir des scénars, une, une identité d'une ville, etc., etc., puis à force de jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec de nombreuses tables différentes, beaucoup ouais. de personnes, on en parlera peut-être dans cette interview, mais je, vraiment, j ai, j ai, je joue énormément, j'ai la chance d'être jeune, pas avoir d'enfant, donc j'ai ce panel de jeux atroce. Donc aujourd'hui, je prends un vrai plaisir à lire des scénarios de commerce et m'imprégner d'éléments déjà existants et de les réadapter, les remettre à mon image. Donc je pense qu'aujourd'hui, je, principalement, je réadapte des scénarios. Ça m'interpelle ce que tu dis quand tu dis que ta jeunesse et ton temps libre font que tu, tu deviens forgeron en forgeant. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, je pense. Et que moi, je me rends compte qu'en jouant moins, je perds. Alors profite, profite tant que tu peux jouer, justement. Ah non, mais non, mais je suis persuadé que bah, dans mon assaut, on a pas mal de gars qui, qui, ont, qui ont connu... Euh, bah, on appelle ça l'âge d'or, on sait plus si c'est l'âge d'or ou si c'est... l'âge d'or c'est maintenant Voilà, si c'est maintenant l'âge d'or, on sait plus trop. En tout cas, qu'on connu le jeu de rôle à l'époque, dans leur adolescence, aujourd'hui maintenant ils ont tous 40 ans, 50 ans, il y a qu'on des enfants, tu vois, ils ont tous les mêmes vies. Mais euh, euh, effectivement, on est confronté à des situations où ben, eux, ils ont, voilà, ils ont une vie de famille, ils ont plus du tout la même approche que moi. Moi, j ai, j ai, ça fait pas, avec le plus, ça fait pas si longtemps que ça, je fais du jeu de rôle. Et, euh, mais le, on a tellement joué. On a même chose quand tu as un appartement, c'est une garçonnière, enfin, dans un contexte de jeu, c est, c est... on a tellement joué, on joue tellement tout le temps que je progresse très vite et on apprend très vite et on consomme énormément. Donc moi, aujourd'hui, euh, au rythme que j'ai, en achetant énormément de jeux de rôle, j'arrive à jouer à tout, tu vois, et c'est un, un vrai plaisir. Une partie emblématique avec MJ Masqué, ça ressemble à quoi Quelle est la part du système dans tout ça, ou du lore ou... Alors, euh, ça va vraiment dépendre du, euh, du jeu auquel on va jouer, de l'aspect dans lequel je veux emmener mon, mon, mon groupe. Mais euh, un, un, un élément de scénario qui a été très fort, euh, et pourtant c'est pas du tout un jeu qui est basé sur l'émotion, parce que c'est pas ce qui en ressortait, mais c'est vraiment du plaisir de jeu, de, le côté très cinématographique. On a fait avec un groupe de joueurs euh, la campagne euh, Alien, alors on a fait Destructeur de Monde et on a enchaîné Marine Coloniale, on a yes. tout terminé. Et c'était, euh, je pense que dans la conception de l'univers, dans l'interconnexion avec les personnages, dans les morts qu'on a eues, dans les interactions entre les différents personnages, dans toutes ces sessions de jeu qui se sont agoutinées, dans ce système de jeu, je pense qu'on a vraiment tout touché à Alien et on a pris énormément de plaisir. Donc une, une session type, c'est vraiment de l'épique, du plaisir, des rires, vraiment des rires. 
et euh, beaucoup de musique. Je joue beaucoup ah, de la oui, musique. Oui, oui, oui. Donc euh, vraiment. 50% des images. J'ai euh, un côté très cinématographique de la chose. Donc euh, même dans, dans, dans mes actuels PS, c'est vraiment un truc que j'essaie de porter, tu vois. J'ai une vision très cinéma de tout ça. Que ce soit, euh, par exemple, dans l'actuel PS Zombie Adventure, on a tourné un teaser où vraiment c'est une mise en scène en forêt et tout. Je te montrerai à la fin de cette vidéo, tiens. Pardon allez, Je te montrerai le, le truc à la ah, fin ouais, de cette ouais. Et donc euh, allez voir si vous regardez. Parce que je ne te connais qu'en tant que joueur, moi. Ouais. Alors, il faut vraiment que j'aille voir ce que tu fais. Il faut que tu ailles voir ce que je masterise. C'est vraiment ouais. cool. Euh, franchement, c'est beaucoup, beaucoup de d'investissement personnel et, et, et puis tu rire. Moi, vraiment, je pense que l'image que je traduis le plus sur la, la facette qu'on connaît le plus de moi sur Internet, c'est vraiment l'humour ouais. parce que je trouve que le divertissement passe oui. vraiment beaucoup par le rire et, euh, et aujourd'hui, c'est par là que je travaille le plus. Mais ça m'arrive de faire du dark, hein. ça m'arrive de faire du, du, des trucs qui craignent. Bah, bah, du coup, c'est vrai que moi, Alien, euh, je vois un culte au, au premier film, hein. je l'ai vu très jeune. Ouais. Du coup, c'est sûr que... J'arrive beaucoup les, les petits camarades de JDR Academy et la touche euh, sans pareil de Doraylay, je veux dire un de leurs PNJ, pardon, un de leurs PJ s'appelle Olivier de Carglass quoi. En ça, ça pose le ton. Ouais, je comprends. Mais nous, nous on avait pris les choses assez au sérieux hein, quand même. On était, on était vraiment impliqués dans la conception de personnages et tout, et dans euh, le background. Enfin, ils avaient tous vraiment des. des et vous avez joué by the book avec des trahisons, le, le système qui gère ta, ton oxygène, il me semble, la, la spirale de stress, le côté presque aléatoire de l'alien. Ouais. ouais, ouais, on a même joué euh, les entractes entre chaque mission, les, les, les événements, la table aléatoire, des événements euh, dans le, dans le, le, le Tabitam, où euh, du coup, bah, tu as les connexions peut-être avec une station spatiale, ta famille, machin, les histoires d'amour, on a vraiment joué aussi. Super classe C'était trop cool. Franchement, je... aujourd'hui, j'ai fini euh, toute la gamme euh, Alien de Free League, là, et, et traduite par Arcane Asylum. J'ai tout joué. Et euh, ça a été vraiment une... là, cette année, ça a été vraiment un vrai, vraiment saut de jeu de rôle et ça a été un vrai plaisir. Tu sais que quelque part, tu me fais un peu mal parce que nous, on a essayé et les deux fois, la captation a foiré, on a lâché l'affaire parce que bon, arrive un moment, tu peux pas rejouer une partie que t'as déjà jouée, quoi. Le, le... On a laissé tomber. Moi, 80, 98% de mes parties sont pas filmées sur Internet. Elle a la force, Aujourd'hui, les actuels pays que je fais, c'est des, des jours de, de tournage. Que je me place, je me dis, bah, tiens, je fais une, une croix sur le calendrier, je dis, ouais, telle date, on va faire un tournage pour tel truc. Mais je joue tout le temps. Je joue tout le temps. T'en as bien de la chance. Ouais, en tout cas, j'ai de la chance et j'en profite parce que je suis conscient que ça sera pas... Ça sera pas éternel. Eh bien, merci pour tout, Cyril. C'est bien, Cyril Ouais. Oh putain, je me suis pas planté. C'est bien, c'est... Ben, merci, Volsung. Euh, et puis, DD6 plus cool, j'imagine. C'est sur DD6 plus cool, quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, euh, on est content. Je suis content d'être passé par là. C'était un vrai plaisir de ouais, discuter avec toi. Je pense qu'on aurait pu discuter comme ça au moins une heure. Oui, oui, oui. C'était. Mais le plan, c'était de faire une capsule. Elle est assez dense, celle-là. Hein. C'est devenu. Ouais, ouais, ouais. On verra à quoi ressemblera l'année suivante. Merci beaucoup, en tout cas. À plus tard. Mais dis-moi, qui es-tu Salut, je suis Zab de la chaîne Lancer Critique, une chaîne pas terrible sur le jeu de rôle que personne ne regarde. Mais personne ne nous regarde. Ils sont tous occupés à regarder Game of Roll ou Roll and Play. T'es plutôt PJ ou MJ alors je suis un MJ dans l'âme, j'aime bien jouer de temps en temps mais ça va plus être pour découvrir des jeux mais sinon j'aime maîtriser, j'aime raconter des histoires et j'aime beaucoup trop préparer mes parties. Tu aimes beaucoup trop préparer tes parties, c'est intéressant. Tu propos, tu peux quoi en ce moment Alors, En ce moment, euh, je travaille beaucoup sur le cabinet des murmures euh, de Mathias Haddad. 
qui est un jeu de rôle où on va tous incarner le même personnage qui est un médium qui va accueillir des esprits, donc des fantômes, et les joueurs jouent ces fantômes et vont pouvoir contrôler ce personnage un peu comme une marionnette. Et non, ça n'a rien à voir avec Everybody is Jeune. C'est un jeu incroyable que je ne peux que trop recommander. Et comment est-ce qu'on prépare le cabinet des murmures On galère. On galère beaucoup. Dans le cabinet des murmures, au niveau de la préparation, il va falloir créer la vie complète du personnage. Il va falloir également créer sa mort. Et de préférence, on va... il faut que la mort soit en lien avec le scénario qui est en cours. Donc, Par exemple, j'ai eu le moment où un des personnages rencontre quelqu'un qui l'a tué littéralement et donc bah, forcément elle est éclatée dans une rage euh, violente ses autres esprits ont essayé de le recapturer et, et pour euh, essayer de réparer les coups cassés et euh, on a également une mécanique qui tourne autour de souvenirs en fait quand on est sous la forme de fantôme on se rappelle pas de l'intégralité de sa vie on va récupérer des petits pamphlets de vie et euh, c'est comme ça qu'un des personnages a découvert qu'il était l'amant de la, la femme du corps qu'ils habitaient des rebondissements assez incroyables, surtout quand ça arrive en plein milieu de partie. Euh, du coup, j'avoue que j'ai encore du mal à me figurer comment est-ce qu'on joue à ce jeu et quel est quelque part l'objectif, indépendamment du fun qu'on recherche tous. En tout cas, moi, de la façon dont je le vis, euh, ça va être un jeu qui va être plutôt basé sur des enquêtes. Ça va être euh, un jeu vraiment ben, tourné autour de l'histoire, du développement des personnages, comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé dans notre passé, comprendre comment ça va évoluer la faire évoluer la situation actuelle. Et aussi, de la façon dont je le fais jouer, ben, découvrir la condition de... Parce qu'on ne sait pas pourquoi on est des fantômes, on ne sait pas pourquoi on est là, on comprend. Euh, dé découvrir l'univers, découvrir qu'est-ce qui se passe, et euh, essayer de s'adapter à la nouvelle réalité telle qu'elle est. En gros, chaque PJ essaie de comprendre ce qui lui est arrivé, éventuellement, par la main de qui il est devenu un fantôme entre autres, après, pour certains, euh, c'est relativement clair. Il y en a qui ont été malades, qui ont eu des choses comme ça. Euh, on n'est pas forcément eu une mort euh, violente, euh, grusome et autres. Non, mais des fois, on se rend compte que... Ah, mais j'ai travaillé sur ce projet dont vous êtes en train de parler et qui est en lien avec euh, l'histoire actuelle. Donc, euh, en fait, c'est beaucoup d'histoires qui sont très interconnectées où euh, bah, on va vraiment avoir plaisir à les découvrir au fur et à mesure parce que les, les personnages la, de la mécanique du jeu... On va avoir les souvenirs qui ne sont pas sortent, qui ne sortent pas de façon linéaire. C'est le joueur va dire je veux avoir accès à un souvenir et tiens t'as le droit à un des souvenirs aléatoires de ton personnage. Donc on peut avoir l'histoire qui évolue vraiment complètement différemment selon à quoi on a accès à quel moment. Le jeu de rôle ne cessera jamais de me surprendre parce qu'en définitive tu débarques les pieds sous la table, ton prêt tiré, c'est le scénario et tu le découvres en même temps que tout le monde. C'est dingue. Ben c'est un petit peu ça. Hein. C'est un peu aussi le principe d'un scénario. Après voilà c'est un jeu qui est très orienté sur euh, pour les MJ qui aiment raconter des histoires et ça tombe bien vu que c'est ce que j'aime. C'est sûr que si on a envie de faire de la baston et qu'on n'a pas spécialement envie de s'intéresser à ce qui se passe, ben c'est pas évident. Euh, ça reste aussi un jeu où il faut quand même ben, un petit peu réfléchir quand on veut ben, créer notre histoire parce qu'il faut que les même s'ils sont bloqués là, il faut que les personnages veuillent s'y intéresser et ont envie de creuser. Et en même temps, quand la proposition est aussi exotique, il euh, faut quand même qu'ils sachent dans quoi ils mettent, ils mettent les pieds, les PJ. Soit, mais euh, bon, j'ai... Puis il faut dire aussi que de base, hein, j'ai une mauvaise réputation de tuer tous mes joueurs, donc avec ce jeu, j'ai déjà pris un pas d'avance. <rire> donc euh, voilà, là au moins, ils sont déjà morts, ils disent que cette fois-ci, je ne peux, peux pas les avoir. Tu ne peux plus leur faire du mal <rire> Donc, euh, non, mais c'est un jeu qui, vraiment, qui met un bel accent sur l'ambiance. Euh, moi qui étais un gros, gros amateur de Cthulhu, de choses comme ça, de... Un de jeu où on peut travailler tout, ce, tout cet aspect euh, narratif, cet aspect immersion, ben, j'ai vraiment eu un gros gros coup de cœur euh, 
pour le cabinet Murmure et donc euh, ben, c'est une des raisons pour laquelle j'y joue beaucoup en ce moment. La proposition est séduisante, mais du coup, quels sont les leviers de la part des personnages pour interagir avec la fiction Est-ce qu'ils font des jets de compétences alors effectivement, ils ont des jets de compétences, mais là où ça devient un petit peu plus intéressant, c'est qu'on ne peut pas dire je, je vais faire un jet de perception, ça n'a aucun sens, il n'y a qu'un seul personnage. Oh, quelle horreur Exactement, ça me révulse. Mais euh, non, là où ça devient... En fait, euh, le, au niveau de la mécanique de jeu, il y a un, on va dire un, un arbre de... Dans quel état d'esprit va être ben, notre esprit Et euh, donc on va dire, ben, là je, je suis plutôt observateur, je suis plutôt sur la réflexion, je vais être plutôt sur l'ouverture, essayer de comprendre ce qui se passe en face. Et euh, on, a, on a un peu cette mécanique où, euh, ben, oui, il n'y a que le personnage qui est en train d'être euh, plus observateur, qui va être plus, euh, plus stressé, plus regardé, bah, qui va avoir accès à, cette, euh, à ce phénomène d'attention. Voire, on n'a même pas besoin de lancer un dé, parce que de toute façon, les dés, euh, c'est un peu usant. Trois euh, par partie, c'est un maximum. Ça alors oui bon après pour des gens qui font de l'apocalypse c'est un peu plus compliqué d'avoir cette... Euh, J'ai senti dans ton regard une onze de provocation. <rire> que nenni. Que nenni. Non, je, je, je suis assez peu partisan des dés euh, d'absolu mais c'est juste que j'aime bien qu'on me raconte des belles histoires et qu'on qu me raconte quelque chose et que c'est incroyable. Hein, forcément, si c'est Nous beau, avons idée de vos obédiences monsieur. Si c'est beau ça passe. Si c'est tout. The rule of cool. Mais oui bien sûr. À jamais. Vraiment, c'est la meilleure des, des règles. Le but, c'est qu'on passe tous un bon moment, qu'on raconte une belle histoire et que finalement, est-ce qu'on a... Les, un... Le dé ne sont là que pour faire du bruit derrière le père avant, c'est ça Alors non, je suis pas... Dé... Non, j'aime pas trop ça. Non, parce que là, ça sous-entend que le MJ triche et ça, j'aime pas trop. C'est pas mon dé. C'est vrai. C'est pas mon but. Non, euh, moi, le, le dé, c'est pour le moment où tu fais quelque chose qui vraiment... Euh, ben, si ça passe, c'est beau, mais si ça passe pas, c'est une catastrophe. Et donc, ben. Qu'on a les enjeux C'est bien, on a dit qu'on a les enjeux Voilà, exactement. Donc, le dé est là pour. Pour moi, le dé est là pour ça. Finalement, les dés devraient être là presque que pour faire des critiques. Mais du coup, quelle est ta vision de la pratique des autres, finalement Ils s'amusent comment Aux autres tables Écoute, ils s'amusent comme ils veulent et comme ils peuvent, même si certains s'amusent sur Donjons et Dragons. Grand bien leur en face. Non, en vrai, il y a énormément de pratiques du jeu de rôle et je trouve ça fabuleux. Il y a. Il y en a de plus en plus, le, le jeu de rôle s'est énormément démocratisé. Euh, il y a surtout tout un tas de moyens, de médias qui se sont mis en place à présent. Ben, on, on peut jouer par texto, on peut jouer par euh, sur table, on peut jouer par des jeux vidéo, on peut jouer par euh, des tablettes supplémentaires, on peut jouer en ligne, en chat, on peut jouer euh, par simple SMS. Par simple SMS, on, on, peut, on peut jouer à l'écrit encore. Euh, J'ai des gens qui ont fait une campagne de Toulouse entièrement par la poste. Ça leur a coûté cher, mais c'était fabuleux. J'ai lu les, la fin de la, de la campagne et ils il se racontaient tout. C'était un jeu par correspondance. Ben, voilà. Même, même nous, vieux de la vieille, on l'a pas fait, et pourtant. Et euh, mais bon, comme, euh, comme ça a été dit, et pas par moi, malheureusement, euh, finalement, le, le rôliste outrepasse le média et euh, donnez n'importe quoi à un rôliste, il vous fera un jeu de rôle. C'est vrai, c'est ce qui est ressorti d'une table ronde aujourd'hui même, et c'était un, un, un trait d'esprit sans appel. Et j'espère que ce, ce podcast Frankenstein en devenir va justement montrer la, la pluralité de la discipline et qu'il n'y a pas une seule et unique façon de jouer en jeu de rôle. Euh, je Même si les compétences, c'est mal. <rire> essayez les jeux narratifs, essayez les jeux alternatifs, c'est incroyable. Ne... Un jeu solo est aussi un jeu de rôle. N'hésitez pas, soyez curieux. Et sur cette belle note d'ouverture d'esprit, je te remercie de m'avoir offert ce témoignage. Bonjour, qui es-tu 
Bonjour, je suis Mademoiselle JDR. Ah non, je suis Bruna, alias <rire> Mademoiselle JDR. <rire> Ça marche aussi Ça marche aussi, c'est bon. Tu es plutôt joueuse ou meneuse Joueuse. C'est quoi ta cam du coup Qu'est-ce qui te fait triper en JDR wow, euh, Bonne question. Euh, ce que j'aime en fait dans le JDR, c'est tout simplement le fait d'incarner des personnages que bah, je ne peux pas incarner d'habitude. Et il euh, n'y a pas forcément de ligne euh, conductrice, on est obligé de faire ça. Contrairement à un jeu vidéo où on est, enfin, il y a des étapes et on est obligé de les faire. Alors que là, bah, par exemple, si euh, je suis désolée pour la MJ, mais si euh, mon personnage est une barde et elle veut aller euh, boire une pinte euh, à la taverne du côté, bah, même si c'était pas dans le jeu, je peux le faire. Et euh, c'est cool. En fait, c'est vraiment c'est libre euh, d'imagination. Qu'il n'y a pas forcément dans les jeux vidéo, alors que c'est cool. Je dis pas que c'est pas bien parce que je, je suis ancienne joueuse de vidéo, mais c'est plus libre. T'es en train de me dire que t'as arrêté au profit du jeu de rôle C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps. Oui, du coup, t'es obligé de faire des choix. Ouais. Donc, il faut faire des choix dans la vie. Mmh. Le peu de temps que j'ai, je le consacre euh, au jeu de rôle ou sinon à faire de la, euh, de la peinture de figurines. Oh, c'est très reposant, c'est très relaxant. Oui. Et on peut le faire en écoutant des actuels plays. Oui, <rire> c'est ce que je fais. Oui, c'est ce que je fais. Alors, euh, donc moi, ce que j'entends, c'est que le jeu de rôle, la claque que ça a été, c'est d'avoir une réelle agentivité le fait de pouvoir vraiment faire ce que tu veux et d'avoir la caméra qui te suit et, et du coup tu réussis à retrouver ça à, à quel genre de table, à quel genre de jeu tu réussis vraiment à sentir que l'histoire tourne autour de toi et que tu n'es pas juste une porteuse de torches anonyme j'ai pas forcément d'univers euh, que je préfère plus qu'un autre parce que ça n'a rien à voir par exemple du Alien et du... Euh du tout qui sont deux univers un peu différents c'est euh, vraiment par rapport à, au mood dans lequel je suis actuellement et avec mes potes du coup et on fait par rapport à ce qu'on ce qu a envie de faire sur le moment et oui ça vous dit de faire ça ok c'est parti là ces derniers temps on est sur du euh, Simbarum ah ouais c'est glamour beaucoup et euh, ça va faire euh, depuis le Covid qu'on fait euh, la campagne et on veut faire que ça pourtant on a d'autres JDR mais euh, on est tellement à fond dedans à fond dedans que veut... dès qu'il y a un moment ouais on continue s'il te plaît allez allez et du coup là on est dans cette période là après peut-être demain on va plus être euh, dans une autre période ça dépend du coup je, je vois ce que tu kiffes en JDR qu'est-ce qui peut éventuellement te, te casser ton fun je pense que ce qui peut me casser c'est plutôt euh, j'aime bien c'est qu'on joue en, en équipe en général à la base mmh. JDR c'est pour jouer en équipe mais c'est vrai que quand il y a certains qui veulent pas forcément qui veulent faire leur propre quête et tu es là mais non en fait bien on va faire ça ok on fait un peu mais du coup tu viens et non il est déterminé sur le non alors je comprends c'est son personnage ouais. mais du coup c'est un peu frustrant du coup t'es là mais ok bon bah alors soit je le suis soit je suis la quête donc ça c'est vrai que ça, ça peut être euh, pour mes débuts c'était compliqué maintenant euh il n'y a aucun problème, tu fais, il n'y a pas de problème, je vais même te suivre, je vais même aller plus loin que ce que tu fais. Du coup, on n'est plus du tout dans la, la quête initiale qui était censée, euh, voilà. On avait un copain qui nous faisait le coup à chaque fois, tant et si bien qu'on a fini par parler de hold-up narratif, quand il commençait à emmener toute la fiction avec lui ouais. dans une direction opposée au reste du groupe. Mais du coup, tu as parlé de Alien RPG, euh, le côté PVP, agenda secret, parce qu'il y a toujours un trait ou un, ou un Android à bord, ça, ça passe oui, ça passe. Ouais, ça passe. Et du coup, euh, qu'est-ce qui te fait vibrer euh, Je sais pas, quelle, quelle prochaine partie arrive où tu as peut-être déjà ton personnage tout propre, petit oignon, que tu as envie d'amortir Il n'y a pas un genre. Euh... J'aimerais bien commencer à faire du donjon et dragon parce que j'en ai jamais fait. Et euh, alors, oui, c'est le, le grand papa, 
de, du jeu de rôle et euh, du coup je me dis bon mes potes non plus n'ont jamais fait je suis bah venez on fait et on essaye et on voit ce que ça donne donc j'aimerais bien en plus là je suis en train de prendre les figurines ça donne mmh. encore plus envie de, de, euh, de faire une partie on, on va s'y remettre nous aussi au grand-père parce que bon on lui reproche beaucoup son, son hégémonie son omniprésence dans le paysage mais voilà quoi j'ai est-ce que j'ai commencé dessus Non, j'ai presque commencé dessus et, et de toute manière, la pop culture continue de nous inonder de, de ce groupe d'aventuriers rigolards qui, qui sauve le monde et on arrive à un moment, on a envie de, remet, de renfiler ses pantoufles et d'y retourner. C'est exactement ça. Du coup, euh, je dis pourquoi pas la semaine prochaine ou dans les jours à venir. Ok. Du coup, j'ai pas encore trop écouté, euh, parce que j'ai vraiment découvert MJ Masqué hier, en définitive. On t'entend chez lui pour le moment. Et quand est-ce que tu vas t'y mettre Quand il aura de la place dans son agenda. <rire> oui, j'ai cru comprendre que c'était quelqu'un de très occupé. Oui. Mais écoute, merci pour ton témoignage. J'en demandais pas plus. À bientôt, mademoiselle JDR. Ben, merci beaucoup et j'espère que ça ne sera pas trop gâté parce que je t'ai un peu stressé. <rire> Salutations, qui es-tu Tu me sembles très familier. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de me présenter Je suis Maxime, je suis un électron libre dans les courants alternatifs. C'est bien trouvé ça comme formule. Oui, oui, oui. oui, oui. Effectivement. T'es plutôt meneur ou joueur Je suis multiclassé, je suis tout ce que tu désires. <rire> J'avais remarqué. Quels sont tes projets en cours qui te font vibrer tes projets de tablé ou peut-être ton dernier projet de tablé en date ou peut-être ne joues-tu plus parce que finalement c'est très surfait en définitive ce loisir quel nôtre non mais ça dépend surtout de ce que je fais je suis MJ selon les moments PJ selon les moments je suis surtout géaniste genre moi je suis le stade du jeu de rôle ultime j'ai découvert que j'avais des jambes et que je pouvais me lever de la table tu vois c'est un truc de fou donc euh, les derniers jeux que j'ai fait il bah, y a eu le Just a Little Loving euh, un jeu sur l'apparition du sida dans les communautés gays dans les années 80 excellent GN que je recommande aux gens euh, qui ont envie de tester un jour il y a des compétences au jeu de perception on fait quoi de l'XP alors c'est important euh, non je vais pas faire de blague sur euh, je vais pas faire de blague le sujet est trop sérieux mais je sais que l'idée est là j'ai pas particulièrement de projet de jeu de rôle en cours moi je sais je suis pas un créateur je suis plutôt un analyste un, je suis plutôt un, un, un commercial et un mec qui vient et qui leach de la créativité des autres non euh, j'ai pas de projet particulièrement en cours j'en ai toujours quelques-uns dans les, dans les poches moi je suis très organisateur de jeux euh, je suis toujours à la recherche de gens qui ont envie de, de tester des petits gènes qui se jouent en une journée si, et que t'as pas besoin de t'acheter 300 euros de costume pour aller, et aller dans la forêt pendant deux week-ends non non moi je te fais un jeu en 4 heures euh, sur un plan social des entreprises et euh, je te fais chialer ta mère cordialement pardon enfin euh, je te fais chialer très fort mais euh, on a des projets d'écriture on a un jeu Batman qu'on va peut-être réécrire il euh, y a deux ah si, le dernier jeu que j'ai écrit et qui va bientôt peut-être sortir en propre, c'est Enseignement moral et républicain. Euh, un jeu sur euh, l'éducation nationale telle qu'elle est en France et telle qu'elle risque de devenir. La vache, voici un témoignage, c'est peu courant. 
Ouais, ouais, on a écrit ça à Labogène. Donc, euh, mon plus gros projet actuellement, c'est essayer de trouver un site euh, en collaboration avec euh, les camarades qui travaillent à Labogène. Donc, une semaine d'expérimentation autour du GN qui a lieu une fois par an, enfin, qui avait lieu une fois par an. Cette année, il n'y en a pas eu. Viens. Mais, mais du coup, pourquoi c'est bien le GN Le GN, c'est bien parce qu'en fait, ça permet, euh, de, comme le jeu de rôle, de vivre une expérience alternative. Mais comme tu l'incarnes avec ton corps, tu peux vraiment expérimenter un cadre euh, psychosocial différent, si je devais le dire, avec des mots d'intello-gauchiste. De merde de merde, oui, c'est très important. Euh, en gros, tu peux vraiment tester sur un court intervalle de temps, enfin un intervalle de temps plus ou moins long, euh, comment tu jouerais dans ce cadre-là. Et par exemple, euh, un jeu que j'ai joué il n'y a pas si longtemps, c'est Strangers, qui est un jeu euh, euh, silencieux, c'est-à-dire que tu ne prononceras pas de mots. Tu crées un collectif avec des gens euh, en se calibrant sur des gestes, sur comment on va jouer, des gestes plutôt petits et ronds pour une communauté, plutôt grands et droits pour une autre. Et en fait, les deux communautés vont devoir être confrontées un peu de force. Et en fait, c'est un jeu sur le racisme et, euh, et, et c'est hyper fort. Tu te retrouves à ressentir des, des sentiments de rejet d'une autre communauté parce qu'elle fonctionne pas comme toi et que tu la comprends pas. Alors que c'est juste un jeu silencieux où on marche et on, a des, et on communique juste pas de la même façon. C'est tellement néo-conceptuel, j'étais pas prêt. Bah voilà, c'est ça qu'on fait chez les géanistes un peu chelous. Un peu chelou. Entre autres, on fait aussi parfois des jeux de rôle dans la forêt euh, avec des épées, hein, mais... Euh... Ah, tu me rassures quand même. Bah ouais, mais bon, euh... non, moi je fais pas trop ça, ouais. Pourquoi euh, Souvent déçu. Euh, les Maslark, en général, euh, trop de... en fait, il y a trop de gens pour pouvoir créer un cadre qui me satisfasse. Ça fait rêver sur le papier, souvent, ça crée de, des envies de, de, de crafter des costumes, ça donne envie de rêver, de créer des histoires en amont. Mais sur place, l'exécution est rarement au rendez-vous parce qu'en fait, c'est trop demandé à des bénévoles de gérer aussi bien euh, une, une intensité de jeu satisfaisante pour tout le monde. Bah, c'est normal et du coup, le fun en définitive, avec une telle quantité de peuple alentour et, et entre les mains de chacun, c'est peut-être à toi d'aller chercher la d'aller chercher le plaisir ouais, ça ça me dérange pas si on me le dit dès le débat dans la note d'intention que ça va être à moi mais euh, j'avoue que du coup l'investissement en termes d'argent de temps d'énergie euh, par rapport à un truc où c'est moi-même qui, qui devait devoir aller chercher le fun et qu'on me le dit pas forcément au départ ça m'a mené à des expériences décevantes régulièrement voilà alors que moi je préfère jouer à des jeux où tout est explicite euh, la, le contrat social est clair moi limite s'il n'y a pas une note d'intention de, de, de 10 pages je ne m'inscris pas au jeu voilà s'il y a des gens qui s'intéressent, voilà, les jeux sur électrogène en général ou des, les jeux de l'association Experience sont vraiment des jeux euh, où vous allez vraiment trouver euh, ce qui est dit. En fait, ça, vous allez avoir 20 pages de documents à lire avant de ne serait-ce que penser à vous inscrire. Donc clairement, voilà, et le, le taf fait par l'équipe Orga est clair et net. Le taf que vous allez devoir fournir est clair et net. Et euh, niveau investissement de costumes, ça dépend des jeux. Voilà, il y en a, ça va être minimaliste. Euh, D'autres, euh, peut-être un peu moins minimaliste. En fait, ça va dépendre du mood. Il y a des moods où je peux être vraiment centré sur l'expérience que moi je vais vivre, et il y a des moods où je vais avoir envie de vivre une expérience collective avec un groupe de potes. Euh, et là, euh, ouais, les gros gènes, c'est plus intéressant parce que t'es vraiment plus dilué dans un collectif. Même si, en tant qu'individu qui a envie de se faire chouchouter, il y a beaucoup de gènes. On encourage le play to lift, c'est-à-dire jouer pour les autres, pour que les, les autres et euh, et le, le spotlight aussi et tu peux kiffer le fait d'être un spectateur d'une belle scène de quelqu'un d'autre même dans ces jeux là c'est juste que en fait, le jeu durant plusieurs heures c'est ok que parfois le spotlight soit sur toi et parfois pas sur toi c'est vrai voilà il y, y a plein de formats t'as des GN à seul des GN à 4 des GN à 6 après t'as l'intermédiaire à 15-20 et après tu passes au gros GN à 60-70 et compagnie quoi. voire plus plus dans ta dernière réplique ta dernière logorée poétique j'ai envie de dire il y, y, y a un truc qui m'a effleuré l'esprit et je vais sans doute encore faire un parallèle totalement tordu et maladroit et peut-être hors contexte mais ça m'a rappelé les, les, les immersionnistes de ma connaissance qui sont tellement dans le trip de kiffer la partie qui s'ambiance depuis des semaines avant même qu'elle ait lieu 
et qui au final s'éclate totalement indépendamment de, de tout input du reste de la table. C'est incroyable finalement. Ces gens-là peuvent s'éclater sans toi. Oui, oui, non, mais il y a plein de théories là-dessus. Alors, je les ai pas bien lues. Il y a des, il y a des théories sur, euh, en gros, quels sont les différents cadres de la partie. Alors, il y a l'événement en tant que tel, donc la partie, et il y a plein de choses qui se passent autour. T'as euh, le après, le avant, et dans le jeu, il y a pareil. Tu tu, en fait, t'es déjà en train de, de de t'impliquer dans le jeu quand tu lis la note d'intention t'es déjà en train d'imaginer t'es déjà dedans euh, donc on va dire il va y avoir plusieurs cercles d'implication et oui c'est cool aussi et c'est pour ça que je pense que les jeux classiques médiévaux ont autant encore d'impact c'est parce que les gens kiffent crafter leurs costumes passer des heures à réfléchir à s'imaginer des trucs et il y a des gens qui sont pas déçus si ça arrive pas qui sont juste contents d'avoir passé du temps à imaginer tout ça et tant mieux, franchement, je suis super content pour ces personnes-là. Le contexte Medfall a toujours un charme débordant pour moi, j'en serais jamais assez. Voilà, bah après, maintenant, t'as aussi du... Euh, t'as plein de choses, hein. t'as du euh, cyberpunk, post-apo, t'as tout ce que tu veux. Hein. Et moi, je sais que je suis déçu si je m'imagine 8000 scènes et qu'en fait, à la fin, j'en fais quasiment aucune. Euh, ça me saoule. Du coup, je préfère imaginer le moins possible et aller une médiarès dans le jeu euh, et on verra ce qui va se passer, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Merci pour l'instant que tu m'as offert totalement au débeauté, Max. Attaque surprise. Ouais, voilà, j'avoue que le consentement a été de ouf respecté. Mais bon, voilà. j'avais un safe word, je pouvais dire Castor Volsung. Mouda, mouda, mouda Dis-moi, qui es-tu Aurélien de la Rollisterie. La Rollisterie J'ai jamais entendu parler. T'es plutôt joueur ou plutôt meneur euh, Plutôt meneur. Comment ça, tu as jamais entendu parler Spotify, YouTube, tout ça, voyons. <rire> Mettez un petit pouce bleu, par pitié. Entre deux roll and play. <rire> ah non, mais j'ai déjà fait la blague hier, là. Je sais ah pas si je vais la garder. Pas forcément, justement, parce que ta réaction est amusante. <rire> T'es quel genre de meneur du coup Comment tu peux prendre des parties Qu'est-ce qui se passe à ta table Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de mener Qu'est-ce que tu recherches Quel est ton numéro de carte bleue ah, Alors, le numéro de carte bleue, c'est non, on verra. Euh, moi, je suis très meneur JDR apéro, très euh, des parties rapides, one shot. Je suis un MJ gentil qui est là pour faire découvrir leur, les univers qui lui plaît. Euh, par contre, effectivement, je joue dans une, des univers sombres, comme par exemple Nox, effectivement, que j'adore, qui peut être sombre, mais avec euh, bon, de la bienveillance et tout ça. Euh, en termes de, de maîtrise en soi, la préparation, tout ça, je prépare beaucoup. J'ai tendance à mettre beaucoup d'images, beaucoup de volume et beaucoup de préparation de PNJ. Mais voilà, c'est histoire que tout le monde soit bien dans l'ambiance. Mais, mais dis-moi, à, à faire autant de préparation, est-ce que tu n'as pas peur de... Là, je te tire la manche avec les poncifs classiques. Est-ce que tu n'as pas peur un peu de, de trop scripter ta fiction, de, de trop t'imaginer comment ça va se passer et d'éventuellement, inconsciemment, brider la gentilité de ton premier public à qui tu dois tant avant tout tes joueurs C'est possible, c'est pour ça que le PBTA ne marche pas très bien avec moi. Mais... Intéressant <rire> Mais sinon, euh, non, ça dépend. Ça dépend vraiment des univers, de ce que je veux faire découvrir. Du Nox, l'univers est tellement profond qu'il y a beaucoup de choses à présenter. Euh, du, euh, du pavillon noir, c'est beaucoup plus libre. Et donc là, ça va être plus de la préparation sur les éventualités des, des réactions des gens. Ça peut être juste ça. Donc euh, là-dessus, effectivement, le, les joueurs ont pleine possession de, de ce qu'ils veulent faire. Tu viens de citer Nox et Pavillon Noir, surtout Pavillon Noir pour moi, donc ce sont des jeux, les, les jeux historiques c'est pire, pour moi c'est ma kryptonite, mais donc tu parles de jeux avec un lore, un background assez énorme, et pour un mauvais élève comme moi, réviser comme ça, ça, ça me terrifie, j'ai peur de j'ai peur de pas rendre justice à l'univers de sonner faux ce qui est un peu débile parce que tu n'as pas à rendre à personne quand tu fais du jeu de rôle hein. euh, chaque tablet c'est ton propre multivers mais du coup ça me renseigne un peu sur le genre de meneur que tu es ça te fait kiffer du coup de t'es ce genre de meneur pour qui le fun commence 
dès la préparation finalement de la partie alors oui et non parce que quelque chose de totalement aléatoire euh, lancé en impro euh, comme un run day repeat euh, le, un soir euh, un soir d'octogone dans un Ninkasi euh, ça marche aussi très bien il n'y a pas besoin de préparation mais oui c'est euh, le kiff il est effectivement de, de pouvoir amener des choses aux joueurs euh, qui peuvent être vraiment bien réfléchies et quelle est la place du système dans ta pratique euh, il faut qu'il ne soit pas trop présent voilà, euh, j'hésite pas à tronquer des choses qui ne me conviennent pas dans les, dans les systèmes tant que le, la narration et le, le jeu est le plus important tu vas quand même pas me dire que les, les dés ça sert à faire du bruit derrière, pas avant, pas à moi <rire> ah si un petit peu mais euh, bah, pour revenir sur Nox décidément je leur fais de la pub c'est un jeu qui se veut où on limite les, les GD donc c'est vrai que c'est clairement ce que j'aime bien c'est effectivement t'as pas besoin de trop de systèmes je, Noc, je le connais vaguement de loin de, depuis la chaîne de Linou Major Zero, ouais. si c'est son pseudo dans le bon ordre. Totalement, c'est ça. Mais je n'en sais pas plus. Euh, un JDR post-apo totalitaire euh, où on est euh, dans une nuit constante sous un, ouais, un, un diktat, une organisation où on est obligé de travailler pour la survie de l'humanité, en quelque sorte. Papier, s'il vous plaît. Exactement, et on joue des, des, des gens qui vont essayer de se révolter face à ça, face aux incohérences de l'organisation et face au mystère de l'artefact, ce grand monolithe de métal qui s'est refermé sur la Terre et qui nous plonge dans cette nuit perpétuelle. Et du coup, si tu ne me x pas cette question, c'est quoi les jeux avec lesquels tu es moins à l'aise éventuellement Héros euh, d'argile, pour euh, prendre, prendre un par exemple. <rire> on, on en parlait juste avant. Exactement. En jeu, il y a Fiasco, par exemple, qui a été euh, ma, ma bête noire du, du JDR, entre guillemets, pendant un moment, parce que j'avais beaucoup de gens autour de moi qui appréciaient ça. Mais euh, voilà, les jeux qui sont en mode euh, euh, vraiment sur le, le, la galère du commun des mortels sans, sans aller au-delà de la vie courante, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok Un peu ça, tout à fait. Oui, t'as pas. C'est dans ce sens-là, t'as pas envie d'être médiocre finalement et d'en chier. Euh... Totalement, alors là c'est vraiment ça. C'est marrant parce que je, je me demandais, parce que c'est aussi quelque chose que je partage, si c'était ce côté sans meneur, un peu en roue libre, puisqu'il n'y a, y a pas de meneur pour maintenir un vague canon esthétique euh, commun. Et du coup, ça peut partir dans tous les sens, à bâton rompu. Et moi, ça a tendance à me faire paniquer. Des, je, le, je le dis, je le pense, puisque j'ai des parties où euh, on jouait à ce genre de jeu-là et je m'évitais de faire tout commentaire malgré la terreur que je vivais tout le long de la partie. Ouais, bah ça dépend en fait. Ah bah tiens, on parlait justement de Lino Major Zero qui est juste à côté. Bonjour. Ah, on est tout petit haut à Octogone. <rire> on parlait de Nox et donc on en prend en profiter, voilà. Bonjour. <rire> euh, oui, donc pour revenir sur la question... Ah, j'ai perdu le fil. Euh, mais oui, non, ça, ça dépend vraiment de, 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 de ce qui se passe dans le jeu et de, de l'appréhension. Ça, clairement, ça dépend vraiment surtout de l'équipe qu'il y a. Ça, j'ai pas, pas de réponse propre. On ne dira jamais assez, euh, quel, que soit la, quel que soit le jeu, euh, tout dépend de la table. Carrément, totalement. Voilà. On a fait le tour. Bah, merci bien, en tout cas. C'est moi qui te remercie. <rire> à bientôt, Auré de la Rollistérie. À bientôt. À bientôt. <rire> <rire> Toi, qui es-tu Alors moi, je suis pas grand-chose. Je suis caprice. Je suis rolliste et c'est ma joie. Je suis euh, donc euh, une, une très jeune rolliste puisque j'ai démarré en 2020, à peu près au début du confinement. Euh, et donc c'est marrant parce que je, je me considère encore comme débutante alors que ça fait déjà deux ans que je joue de façon assez intensive. Euh, et voilà. 
Et pourtant, on a déjà dû t'entendre quelque part. Alors, vous avez déjà dû m'entendre. Oui, certainement. Euh, je commence euh, à, à apparaître sur certaines chaînes, par exemple sur Time to Roll, où je suis audible sur la campagne des engagés. Euh, je suis euh, visible sur la communauté d'Orion JDR, où je fais la co-animation du Discord, principalement, et puis la publicité sur Twitter. Euh, et puis, euh, ah bah, vous avez pu m'entendre sur Dice Story, j'ai dit trois mois et demi euh, pendant la convention octogone. Cool, bah, c'est déjà pas mal de choses. T'es plutôt joueuse ou meneuse Alors, je suis plutôt joueuse et j'aime ai... beaucoup ça. Euh, je voudrais me lancer comme MJ, mais j'ai un peu de mal à me lancer parce que euh, je n'ose pas. C'est quelque chose sur lequel je travaille et ça devrait bientôt se débloquer, mais je suis plutôt PJ, oui, en général. Tu sais que Cécile a justement écrit un bouquin pour aider à franchir le pas Je l'ai vu ce bouquin et la couverture est trop belle et il faut que je lui demande, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller le chercher. Bah faut vite se dépêcher parce qu'elle est quand même surchargée quoi. Je vais même, même essayer de lui poser deux trois questions euh, avant qu'elle ne file, mais c'est pas gagné. Si jamais donc tu, fais, tu franchissais enfin le pas, quel serait ton jeu de prédilection pour voir tes premières armes Alors je suis en train de préparer justement un one shot de Genlab Alpha. Pourquoi Genlab Parce que euh, le premier jeu auquel j'ai joué, le, le premier jeu de rôle sur lequel j'ai joué en tant que PJ, c'était Mutant Year Zero. Donc c'est un système que je connais bien, que j'ai poncé et que voilà, j'ai joué pendant plusieurs mois que je connais euh, par cœur. Genlab, c'est le même système, c'est une extension, mais qui peut se jouer comme un jeu complètement différent. Et euh, en fait, j'aime beaucoup le, le principe de jouer des animaux, parce que ça permet de, de forcer le trait du personnage et d'être, j'allais dire caricatural. C'est pas vraiment ça, parce qu'on ne va pas dans le comique, mais de donner euh, un, un caractère plus animal au personnage et ça peut permettre de, euh, de, des scènes très chouettes, très sympas. On a fait plusieurs essais et c'était très chouette. Donc c'est vraiment Genlab que je pense faire jouer en premier. En tant que joueuse, qu'est-ce qui te parle le plus et qui te fait le plus vibrer en jeu de rôle et peut-être ce qui te fait le moins vibrer et dans quelle mesure ça va impacter la façon dont tu entends mener Genlab Alpha alors en tant que joueuse, moi ce que j'adore c'est interpréter un rôle. Je ne suis pas du tout euh, le type de joueuse, qui, enfin le type de joueuse ou de joueur qui aime le porte-monstre-trésor. Moi ça, ça me gonfle. Moi j'adore euh, mettre mon personnage en difficulté, le faire évoluer, le challenger, le faire souffrir aussi. J'aime beaucoup le fun de type 2. Plus le, joueur, plus le personnage souffre, plus le joueur s'amuse. Euh, et je pense donc euh, dans ma façon de mener ça va se ressentir parce que euh, il va y avoir de la difficulté pour les personnages euh, et beaucoup de, de narratif je vais, je, je vais pousser les joueurs en fait à faire beaucoup de RP et c'est ça qui va déterminer euh, la réussite ou pas de, de la mission ça fait envie tout ça Mutonier 0, Genlab Alpha je vois très très bien ce que c'est donc euh, un des jeux euh, Free Alagan, Free League qui reste relativement traditionnel et qui pourtant est très fortement inspiré de, bah, de Apocalypse Sword entre autres, c'est presque un aveu euh, de leur part. Donc euh, ça peut être très sympa. En plus, ils se sont permis, de, de, il me semble, de faire, euh, de faire un jeu vidéo sur la même licence. Ils ont... ah, si, si, c'est vrai. C'est vrai, j'ai un ami qui y a joué pendant un bon moment et qui m'a dit il faut que tu testes, il faut que tu testes. En fait, j'ai pas envie de tester parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans un imaginaire euh, précis, visuel et j'ai vraiment envie de faire ressortir mon propre imaginaire de trouver mes propres images, de créer moi-même quelque chose que je vais créer et pas de... parce que le problème en fait c'est que c'est le même effet que quand par exemple on lit un bouquin, on se fait une idée de, de, de l'aspect des personnages, de l'aspect des lieux et quand on regarde un film finalement on s'enferme dans l'imaginaire qui est proposé et qui est, euh, qui est visuel et euh, voilà, j'ai pas envie de tester le jeu avant d'avoir créé mon propre, mon propre univers de Zelda. Ça c'est super intéressant parce que je connais effectivement certains profils qui ont tendance à vouloir se préserver euh, pour vraiment apporter quelque chose de très personnel dans leur partie, pas se laisser influencer. 
Moi, j'ai une optique totalement contraire dans la mesure où j'essaie de, de piller tout ce que je peux trouver. Donc, je comprends, je respecte. Le, le jeu est très sympa. J'aime bien les, les, les jeux tout par tour euh, où tu as beaucoup de facilité à déplacer ta caméra et te mettre un peu dedans. Ouais. Mais, mais bah, bah, vivement, vivement, je serai assez curieux de, de voir ça parce que. Alors, je dis de voir ça. C'est vrai que la discipline de l'actuel play, c'est encore autre chose que le simple bon dans la maîtrise. Peut-être que pour faire tes premières armes, tu vas peut-être pas euh, t'embêter à te sentir filmé. Et à... Alors, non, certainement pas, parce que ça va être vraiment la première fois que je vais écrire moi-même un scénario, la première fois que je, vais, euh, que je vais mener. Donc, je pense qu'au départ, ça va être vraiment un petit comité avec des gens sélectionnés, mais avec, avec grand soin pour faire crash test et être bienveillant à euh, toutes épreuves. Après, pourquoi pas, si le scénario, ensuite, je le développe et je le fais jouer plusieurs fois, pourquoi pas éventuellement euh, soit le filmer, soit l'écrire, le, le poser sur du papier et le partager. On verra bien. Mais ça, pour le moment, c'est du futur. Je sais pas. Un jour, peut-être. Moi, ce que j'entends souvent dire, c'est que de toute manière, la, la qualité de la partie, euh, tu prends le meilleur scénario, le meilleur jeu du monde, tout repose sur la table et, et l'osmose. Donc, tu as bien raison de, de t'entourer de, de, de gens fiables et euh, qui viennent déjà pour passer un bon moment. quoi. C'est euh... ça, et je pense que dans la communauté du jeu de rôle, on a quand même la chance d'avoir des gens en général très bienveillants et avec qui ça se passe très bien. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème, donc c'est vraiment chouette. Tu as eu de la chance, sur et pourtant elle joue, tout le monde ne peut pas rendre autant. Mais l'avantage maintenant du en ligne, c'est qu'on peut aussi avoir plus de facilité à, à trouver des gens qui, nous, qui vivent un peu de la même façon que nous. Quoi. Tout à fait, ben, euh, sur la communauté d'Orion principalement, euh, où, je, où je joue et où je, fais, je, enfin, je ferai jouer sans doute. On a quand même cet avantage de discuter quotidiennement et donc de savoir avec qui on a des affinités, avec qui on a des plus on va dire des atomes crochus, même si c'est pas vraiment ça, et pouvoir se rapprocher facilement de gens qui ont le même la même vision du jeu de rôle que nous. Et ça c'est vraiment chouette pouvoir mettre ça en, en commun. À quoi ça ressemble la communauté d'Orion Parce que je la connais de nom, mais je n'y ai jamais mis les pieds. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faut y mettre les pieds. Moi, je t'encourage à le faire. Euh, à quoi ça ressemble C'est alors c'est une grande famille avec euh, le tonton chiant, le petit frère. Il y a vraiment des profils venant de partout, des expériences de jeu de, de plusieurs années à, à quelques mois. On a des joueurs qui sont arrivés et qui étaient même qui n'avaient jamais joué, jamais mis les pieds sous une table de jeu de rôle et qui nous disaient bah voilà, j'ai vu votre lien sur internet, je voudrais essayer, qu'est-ce que je dois faire Et on les prend sous le bras et tout se passe très bien. Euh, ce qui fait, je pense, la, la différence de notre communauté par rapport à celle sur laquelle je suis, c'est qu'on est actif vraiment tous les jours, euh, mais sans obligation. Et euh, on débat souvent de sujets, alors tous les lundis et tous les jeudis, par exemple, on lance un thème de débat euh, jeu de rôle sur une question, mais qui est très simple et sur, sur laquelle chacun peut apporter sa, sa petite... Euh, sa petite pierre à l'édifice. On... Pour ou contre le jet de perception, je fais cette blague à chaque fois. <rire> c'est un sujet qu'on n'a jamais traité, mais qu'on pourrait, je vais le noter. Euh, et en fait, on a des avis vraiment très différents, et, et, et souvent on se rend compte qu'on euh, qu peut toujours apprendre de, de tout le monde. Chacun a sa pratique différente, chacun a ses, ses opinions différentes. Il y a des choses qui plaisent à certains et qui ne plaisent pas à d'autres. Le tout, c'est de trouver quelque chose qui, qui convienne à, à qui on est et à qui on fait jouer. Donc, euh, c'est vraiment des choses, euh, des choses intéressantes qui ressortent de ça. Et puis, euh, on a mis en place un système où on peut proposer des parties si on est MJ et puis rejoindre si on est PJ ou MJ. D'ailleurs, ça fait du bien à certains MJ de temps en temps de passer de l'autre côté. Ça nous permet de, de découvrir des jeux qu'on ne connaît pas, par exemple. Et puis, euh, puis c'est très chouette. On est un, une chouette communauté. Sympa, bien désir. 
Et puis justement aussi discuter avec des gens qui n'ont pas forcément la même pratique ou les mêmes attentes, des fois ils réussissent un peu à vous à déprogrammer vos convictions et dans ces moments-là, c'est vous qui faites de l'XP. Vous apprenez des choses sur vous-même. Si, si, je vous jure. Euh, merci d'avoir répondu à mes questions, à peut-être prêter l'exercice. Avec grand plaisir. Merci à toi pour ces petites questions, c'est chouette. Et, et à bientôt. Mais dis-moi, qui es-tu Eh bien, je suis Orion. Euh, je suis MJ sur, sur les réseaux depuis un moment. Euh, maintenant, enfin, dans la vraie vie, évidemment, autour d'une table IRL. Mais euh, aussi, maintenant, sur Internet. Euh, euh, J'anime avec Caprice un Discord euh, qui réunit euh, 200 joueurs intéressés et qui, euh, avec des MJ, des PJ, euh, on monte des parties sur tout type de jeu. On va du jeu tactique euh, à du jeu hyper narratif. Et, euh, et à côté de ça, j'ai euh, sur Instagram euh, des publications euh, quotidiennes euh, d'inspi, des inspirations sur différents jeux euh, comme euh, Le Monde des Ténèbres, euh, L5R, euh, Shadowrun ou d'autres. Et euh, donc ça c'est sur Instagram, c'est pas difficile à trouver, c'est gratuit et euh, ça inspire tous les jours. À côté de ça, euh, je suis aussi scénariste. Euh, donc là j'ai bossé sur la gamme, euh, la campagne officielle de Noc. Euh, donc le premier volume est sorti récemment euh, aux éditions de cette messe et euh, actuellement je suis en train de travailler sur la deuxième édition et je suis en train de la bêta tester on fait souffrir un peu les joueurs euh, la bêta tester pour euh, qu'elle puisse paraître sans doute l'année prochaine ou, ou l'année encore d'après on ne sait pas en tout cas euh, voilà, ça avance de ce côté là et voilà donc, je, une plume MJ et, euh, et beaucoup de communautés beaucoup de rôlistes j'ai cru aussi comprendre que tu te compromettais dans l'actuel play oui alors ça malheureusement à mon corps défendant euh, non, euh, en fait on, on joue aussi sur Time to Roll euh, je suis PJ sur Time to Roll euh, aux Encagés une excellente campagne de Tristan Lhomme euh, qu'on a commencé maintenant il y a quelques temps et euh, qui est diffusé sur Youtube euh, voilà, euh, où on peut suivre les pérégrinations de nos gendarmes euh, confrontés à des choses pas tout à fait normales euh, voilà, et c'est plutôt, c'est même très drôle. Euh, voilà. Je joue un, un perso que j'aime pas beaucoup parce qu'il est euh, vieille France, réac et, et comment dire. Mais il a un, un côté franchouillard, donc c'est une caricature euh, agréable à jouer qui fait rire. Mais euh, je me moque aussi de lui aussi hein, en, en le jouant. Donc voilà. Mais ça marche plutôt bien, euh, on a de bons retours. Donc euh, voilà, on va voir euh, après. Puis encore, il y a d'autres projets avec Time to Roll. On parle d'un pack Selfica euh, qui serait diffusé aussi. Euh, voilà, donc c'est. Voilà, il y a de beaux projets qui, qui arrivent. Pack Selfica, euh, vaste programme, comme dirait l'autre. Vaste programme, tout à fait. Que je vais mener, sans doute. Ah Voilà, euh, pour l'instant, j'ai trois joueurs euh, bien chauds. Et on va les, les confronter euh, aux autorités elfiques, à voir euh, s'ils sont en, en capacité d'y résister. Alors, tu remarqueras d'ailleurs que la résistance, globalement, fait partie un peu des thèmes que j'aime bien. Ouais. Parce que dans notre, on joue des résistants. Pas efficace en jeu de résistant. J'aime beaucoup. Euh... Non plus que Spire. Exactement, mais justement, je... dans quelques années, sans doute, je ferai jouer du Spire. Parce que je pense qu'il euh, y a vraiment une notion de se dépasser euh, quand t'es PJ. Tu joues pas à Kidam, tu joues quelqu'un qui arrive à aller au-delà des autres. Et j'aime pouvoir faire ça aux joueurs. Un milieu un peu oppressif, mais dans lequel, évidemment, ils vont arriver à se libérer. Le but, c'est la libération, c'est pas juste de les opprimer. Du, du coup, j'hésite à demander quel genre de joueur tu es ou quel genre de meneur tu es. Déjà, qu'est-ce que tu préfères ah, je préfère de loin être MJ. Intéressant. Mais pourquoi donc Alors déjà, je suis quelqu'un de bavard. Et le MJ peut être bavard. Alors que les joueurs ont moins l'occasion de l'être. En plus, ils doivent partager la parole entre eux. Euh, pour de vrai, j'aime beaucoup euh, construire. J'aime beaucoup euh, les... En fait, je suis inspiré de beaucoup de choses. 
et, euh, et donc j'aime les, les retranscrire après dans les parties. Je, je suis un grand rêveur et donc euh, j'imagine des scènes. Évidemment, après, avec des PJ, ça se déroule jamais parfaitement. Enfin, parfaitement. Jamais comme on l'espérait ou comme on l'attendait. Mais, et ça fait partie des choses que j'aime beaucoup hein, dans le rôle de MJ, c'est d'être surpris. Ah, parfait. Il y avait un célèbre jeu, je sais pas si tu connais, où tu dois lancer 2D6 plus une carac, ça dit rien, et qui dit euh, qu'il faut jouer pour voir ce qui va arriver. Et pour moi, c'est vraiment, d'ailleurs au passage, ça a été euh, une évidence quand je l'ai découvert en disant, mais oui, mais c'est évident, et ça fait partie des choses qui vont me motiver. Quand tu es MJ, tu prépares euh, un truc que tu connais pas, enfin que tu connais pas, que, que, tu, que tu développes, tu es tout seul avec ton cerveau, euh, voilà, et après tu le soumets aux joueurs. Et les joueurs, c'est eux qui racontent l'histoire en fait. Toi, tu leur proposes des choses, mais c'est eux qui font le film. Et ça, euh, j'adore parce qu'en gros, euh, t'es spectateur. Mmh. Ouais. Évidemment, t'as as des trucs, des rebondissements, des choses pour pas. Euh, ça s'endorme à des moments où ça aille trop vite, mais euh, voilà, t'es surpris par le jeu. Et voilà, c'est pour ça que même dans les campagnes, je préfère de loin les bacs à sable. Parce que les campagnes un peu dirigistes, finalement, t'es moins surpris et t'espères juste que les joueurs aillent bien jusqu'à la scène suivante. Alors dans les bacs à sable, ils peuvent se permettre de se lâcher et tu peux te permettre qu'ils se lâchent. Voilà. C'est pour ça que euh, je préfère cette approche bac à sable au scénario un peu filière. Alors certes, dans le commerce, tu peux plus facilement des scénarios filières, mais tu peux vraiment les encager, pas que c'est le fica. Toi, c'est des scénarios, enfin des, des bacs à sable que... Tu ne savais pas que c'était écrit comme des bacs à sable ah, euh, les engager alors pour le vivre en tant que PJ hein. oui. euh, en tout cas c'est la façon dont, dont Kylian deuxième tour nous fait vivre euh, on a vraiment euh, cet aspect de bon où est-ce que vous voulez aller ensuite et c'est les gendarmes que l'on incarne qui vont ensuite bah, s'orienter vers telle ou telle piste des fois se faire recadrer par le jeu d'instruction parce qu'on va pas dans la bonne direction mais peu importe on a quand même creusé dans un endroit donc il y a un peu cette notion d'enquête euh, voilà et Paxel Fika c'est un bac à sable avec euh, quatre euh, quatre euh, fronts on pourrait dire euh, ah. pour un vocabulaire de, oui. de Dungeon World ou d'Apocalypse World quatre fronts qui se développent en même temps les PJ sont d'ailleurs au courant qu'ils existent et donc ils vont devoir euh, interagir dans ces fronts pour empêcher qu'évidemment ils se réalisent mais tout ça dans un monde un peu fermé un peu fermé parce qu'on peut sortir de la ville mais le jeu euh, c'est vraiment autour de, de la ville de Branhaven dans, dans Paxifica et voilà donc c'est ces notions de, de bac à sable je trouve que c'est là où, où les joueurs vont pouvoir le plus improviser aussi et aller où, où on leur semble. Et finalement, euh, ça génère du jeu, même pour moi. Même pour moi qui euh, ne m'attends pas forcément euh, à l'endroit où ils vont aller. Euh, voilà. J'affectionne ce côté-là. Et sur les euh, scénarios que j'écris, j'essaie aussi de, en gros, de jeter les bases et dire voici les options vers lesquelles vous, MJ, vous pouvez les orienter. Et s'il se passe ça, voici ce qui peut arriver. Voilà, de donner un peu de latitude plutôt que d'espérer de, qu'on a un enchaînement de scènes, etc., etc. Je suis intrigué. Je ne l'étais peut-être pas forcément avant, parce que je ne l'ai pas forcément tiré par le thème, ou parce que je me disais que ce n'était pas forcément ma cam, et qu'il y a pas mal de jeux qui m'intimident. Mais là, tu as aiguillé ma curiosité. Sur lequel Les engagés ou pas Selfie Cap Les deux. Les deux, les trois, même Noc quelque part, ouais. parce que tu écris pour Noc et donc parce que la façon dont tu écris tes scénarios, du coup, ça me parle. Ouais. Et c'est peut-être un bouquin que je n'aurais peut-être pas ouvert par défaut. Ben... En fait, euh, j'ai une, une façon de jouer. Alors, euh, moi, je suis issu de l'Appel de Cthulhu et de Shadowrun. Mmh. Donc, là, des jeux traditionnalistes dans lesquels le MJ a bien sa place, les joueurs ont bien la leur, et tu as des scénarios et il faut jouer les scénars et point. Donc, ça, ça m'a bercé évidemment pendant l'adolescence euh, et ensuite ma vie étudiante. Je me suis usé la rétine sur les scénarios Casus Belli de mon petit patelin avant Internet. Hein. Bah, c'est le seul moyen de rêver. Voilà, tout à fait. Le scénario d'ailleurs écrit par certains l'homme pour certains. Euh, des... Carrément, c'est dingue. Hein. Voilà, tout à fait. Hier, j'ai un pote qui a joué avec Didier Gizerix. C'est légende. C'est ça. Et, euh, et en fait, euh, quand est arrivée la vague des jeux propulsés par les Plucapes, je me suis dit révolution. 
Euh... Le tsunami. Le tsunami. J'ai commencé à faire jouer. J'ai vu que certains joueurs étaient euh, réticents. Et aussi, moi, j'ai eu euh, vachement de mal au, dé au démarrage à me dire, mais qu'est-ce que c'est que Comment est-ce qu'on le met en œuvre Et heureusement, le bouquin eu... est imbitable. Exactement. Heureusement, il y a eu des aides de jeu, notamment, je pense à, à, à Bastien qui a écrit euh, sur le guide de Dungeon World. Et alors, Un là, potentiel ludique. Avec l'accent belge, ça le fait bien. Euh, et, euh, et là, j'ai mieux compris comment ça marchait. Et après, j'ai commencé à faire jouer euh, propulsé par Apocalypse. Ça a eu plus ou moins de, de réussite. On a fait une super campagne. Je pense que j'ai des joueurs et des joueurs que je connais depuis 30 ans qui, euh, qui ont vécu leur meilleure campagne à Dungeon World, par exemple. Mais ça ne marchait pas pour tout le monde. Et en fait, j'ai finalement essayé de, de composer avec. C'est-à-dire de, de travailler. Euh, alors, évidemment, euh, on retrouve ça dans un KG. J'ai aucune prétention sur les KG. Je ne suis que joueur. Et sur Paxel Fika, je ne suis que meneur. Je ne suis pas le scénariste. Mais dans notre, en tout cas, j'essaie de faire la même chose. C'est-à-dire de, de dire bon, il y a un thème de base, un postulat de base. Voici euh, quelles sont les oppositions et euh, voici les événements qui peuvent se produire. Voilà. Et euh, voilà. Alors après, Note, c'est un jeu euh, pour un public un peu mature. Enfin, mature. Hein. C'est un, un contenu un peu dur parce qu'il oui. est très oppressif. C'est sûr que c'est pas forcément pour tout le monde. Mais euh, le but de Note, c'est justement de, de réveiller l'espoir et on joue des gens qui vont aller vers de l'épique. On joue des, des héros qui vont devenir des héros alors ça peut-être les éditeurs l'ont pas forcément bien, bien souligné parce que ça fait un peu du partie du spoil mais euh, vers des gens qui vont atteindre des, des niveaux surhumains euh, et donc qui vont se libérer des chaînes évidemment c'est l'objectif en fait c'est d'amener de commencer en étant un citoyen complètement oppressé et de t'emmener vers le niveau épique où tu vas euh, casser des gueules divines tu vois tu assumes ce que tu es en train de dire parce que là on est en tête à tête je veux bien imaginer que cet épisode sera pas écouté par 500 personnes mais quand même ça sera plus qu'un secret de couloir là Ouais, mais d'un autre côté, euh, les joueurs qui vont, euh, qui vont le jouer doivent savoir que derrière il y a l'espoir. Le, euh, le jeu, il n'est pas sadique. Et donc, ils ne cherchent pas à faire mal pour le plaisir. Ils cherchent à, au démarrage euh, de, de la campagne officielle, celle que dont je suis l'auteur, elle cherche à, à rendre dur le monde pour donner de vraies raisons, en fait, de s'en libérer. Et l'expérience, les apprentissages à la fois des joueurs et des personnages, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas du tout loin, hein, ton personnage il va le garder. Mmh. Et donc euh, il va apprendre aussi, et il va commencer à maîtriser son environnement, et petit à petit il va arriver à le dépasser. Genre en fait, je, je dis pas grand chose en fait. Je dis juste qu'il y a un après, et cet après il est beaucoup plus épique et beaucoup plus surnaturel. Et d'un côté, dans un univers qui a euh, un objet euh, gigantesque, titanesque, au-dessus de la tête, qui maîtrise des énergies quantiques et ce genre de choses. T'imagines bien qu'il y a une notion de surnaturel euh, qui est au départ euh, du côté des PNJ et qui ensuite est acquis par les PJ. J'en avais qu'un vague vernis de l'image qu'on faisait du jeu. C'est un peu euh, papier s'il vous plaît 1984. C'est assez amusant d'ailleurs de se demander si cette émission n'est pas sponsorisée par Noc parce que ça revient sur toutes les lèvres des personnes que j'ai que j'interviewais hein, jusqu'ici. Bah, tant mieux. Alors déjà, je te dirais pas qu'on est dans une période où euh, la guerre, le confinement, ce genre de choses sont des réalités très très palpables ouais. et, euh, et quelque part le jeu il propose de s'en libérer en fait de ça. C'est sûr que quand le jeu est sorti, il est sorti en plein au début de l'épidémie, euh, on s'est dit mais est-ce que les gens ont vraiment envie de voir un, un jeu euh, qui parle de pression et voilà. Et en fait l'auteur principal a dit mais c'est un jeu qui parle de lumière surtout. C'est un jeu qui, qui pousse à l'espoir. Donc euh, en fait certes la première couche, celle qui est visible, elle est très noire, très sombre. Mais derrière, euh, on n'est pas à culte. On est sur des choses qui sont, euh, qui sont comment dire, euh, qui poussent à se dépasser et donc à se tirer vers la lumière. Si tu veux, il y a, sans spoiler encore une fois, il y a autour de la Terre, dans, dans le setting de Nox, un artefact qui l'emprisonne et qui le plonge dans la nuit. 
Et la question qui est en quatrième de couverture, hein, j'invente rien, c'est est-ce qu'on arrivera à libérer la Terre de la nuit Quand je parlais de lumière, tu vois. Euh... La vache. D'accord, bon, il va falloir que je me renseigne un peu, que je fasse mes devoirs, parce que visiblement, je ne maîtrise pas du tout le sujet. Mais, mais au moins, je, je, je n'ai trompé personne sur cette vérité. <rire> bah, écoute, c'est super intéressant. Des fois, je demande aux gens avec quoi ils sont moins à l'aise euh, à leur table. Est-ce que c'est vraiment le moment de te demander ça Après une telle débauche, effets spéciaux, verbaux Ta kryptonite, peut-être euh, Oui, tout à fait, pourquoi pas Non, mon symbole, c'est plutôt euh, Robin. Le oui. logo, c'est plutôt Robin. Ah, oui, 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 oui. Pas trop Batman. La jambe gauche Moi, je suis pas trop Cap. Tu vois, je suis super-héros sans Cap. Euh, je laisse à Superman sa kryptonite. Avec quoi je suis le moins à l'aise Sans juger, hein. Ah non, j'ai pas de réponse toute faite à cette question. Je suis. Euh, J'essaie d'aller vers les joueurs débutants. Des fois, enfin, souvent d'ailleurs, ils te surprennent. Quand je, comme je te l'ai dit, moi j'aime être surpris. Donc, euh, les joueurs débutants, ils te surprennent parce qu'ils n'ont pas les codes. Oui, ils ne sont pas formatés. Exactement. Et donc, ça donne un jeu frais. Euh, j'aime beaucoup, euh, même avec des jeux comme Nock d'ailleurs. Euh, J'ai fait jeu 4 parties euh, pour cet octogone. Ah, imagine quand à des débutants, je leur fais jouer à Alice is Missing. Quoi. Ça oui. sort des sentiers battus. C'est sûr. Euh, jamais connu d'ailleurs, je connais de réputation, mais jamais joué. Donc, euh, le truc avec le moins je, je suis moins à l'aise, c'est peut-être justement les jeux qui sont très feel good. Peut-être des euh, My Little Pony ou euh, des jeux comme Cats, tu vois, j'ai plein de Cats, on va essayer. Pas que j'aime jouer Dark exclusivement, mais je sais pas si j'arriverai euh, à rendre, euh, sans donner un petit côté euh, second degré, euh, truc, euh, voilà. Je sais pas si je me sentirai à l'aise sur des jeux qui sont feel good. Je connais des, qui font, des MJ pardon, qui font ça très bien, mais j'ai pas l'impression d'être formaté pour ça. Moi, justement, quand on parlait de formatage, bah moi je suis plutôt sur, euh, sur des jeux euh, ouais, plus sombres. Euh, voilà. Je comprends parce qu'un peu l'obscurité elle est liée au jeu de rôle depuis si longtemps maintenant, parce que sinon, ouais, j'ai envie de mettre du drame partout. Quoi. Ouais, mais alors, tout ça, Freud serait content, tout ça vient de ma mère sans doute. <rire> Parce que ma mère refusait que je regarde le club Dorothée, il y a des trucs trop violents. Mais, hein. mais elle avait raison, c'était vraiment pas de notre âge. Bah oui. <rire> mais du coup, j'ai pas été bercé trop à cause des animés. C'est peut-être pour ça que je suis moins euh, dans, cette, moins dans, cette, dans cette approche. Bah après, pour le coup, et là on est, on est vraiment en train de sortir du sujet, mais je pense que c'est quand même intéressant parce que l'inspiration, on la trouve vraiment partout. C'est ce que j'ai dit face à Caprice dans un autre contexte. De nos jours, t'as les Américains qui s'amusent à faire toute une série de séries très modernes très souvent queer friendly et très positive parfois sombre parfois douloureuse mais avant tout saine et positive et c'est vraiment quelque chose de nouveau que je découvre avec ma fille et je me dis que j'aurais bien aimé voir ces séries en montant elles m'auraient aidé euh, je pense dans ma vie de tous les jours même si euh, je n'oublierai jamais les chevaliers du Zodiac <rire> qui m'ont appris que les vrais hommes pleurent c'est vrai alors, quand tu parles de, de... Steven Universe, euh, Adventure Time, euh, Dead End, euh, Gravity Falls, euh, Hilda, euh, Beyond the Garden Wall, euh, Infinity Train, il y en a tellement d'autres, Shira. Ah oui d'accord, monsieur est spécialiste du sujet, euh, ma fille a, a 12 ans mais du coup elle regarde pas non plus la télé, tu vois, comme quoi j'ai reproduit euh, ce que ma mère nous avait euh, fait. Euh, par contre, ce que tu dis sur les Américains qui essaient de donner du positivisme, on le voit à travers euh, Don Dragon qui, euh, qui évolue, qui fait sa mue. Et ça, c'est quelque chose que je trouve euh, une bonne respiration tu vois, pour, le, pour le jeu de rôle, avec des univers qui sont beaucoup moins euh, europocentrés. Centrés, tu vois, il euh, n'y a pas que oui. euh, l'homme blanc euh, mmh. qui est sur Terre euh, voilà, et, et sur lequel on peut faire des jeux de rôle. Et, voilà. et ça. Rings of Power est très enrichissant pour ça. Tout à fait, oui, mais voilà. Je fais pas partie des gens qui sont outrés par cette série, euh, parce que, enfin, pour moi, c'est une série américaine, ça se ouais. regarde, euh, c'est même, même plutôt sympa d'ailleurs. 
euh, voilà, et c'est quelque chose, c'est la diversité, euh, ce genre de choses, l'inclusivité. Le... Tu vois, dans notre, par exemple, c'est un univers qui paraît très machiste, parce que c'est très inspiré de l'Union soviétique, etc. En fait, les, les femmes, là encore, elles ont un pouvoir. Et, et au table, tu remarqueras que tous les PNJ, à chaque fois, il y a autant de prétirés féminins que de prétirés masculins. Euh, la, la femme a, a plus que sa place. Même sur les archétypes, là, tu restes tes archétypes autour de la table, ils sont loin d'être tous euh, dans le, le canon soviétique euh, de l'époque. Parce qu'on essaie de se détacher, on a un jeu qui essaie d'être moderne. Et donc, on, on met de la diversité aussi. C'est à, à notre niveau, mais c'est du positivisme aussi. Tu vois, même si c'est dans un univers sombre, même si euh, il y a des contraintes évidemment esthétiques, mais qu'on essaie de, de diminuer par ces, par ces éléments-là. Est-ce que ça existe en PDF, Noc Bien sûr. Alors, moi, je ne suis pas l'éditeur, donc je ne peux pas euh, te donner les tarifs. Mal. Mais sur le site de l'éditeur, tu peux le trouver en PDF. Et il est sorti il y a très peu de temps en PDF pour, euh, pour le public. Il était déjà sorti pour les crowdfunders depuis euh, il y a un moment, mais... Là, il est déjà accessible. Parce que j'apprécie vraiment d'avoir à peu près toute ma bibliothèque dans le creux de ma main et via l'appareil avec lequel je t'enregistre. Et mais on est pareil. Alors, moi, je suis devenu gourmand avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, je jouais en papier. Ensuite, je suis passé à la tablette. Ensuite, je suis passé au VTT. Et maintenant, j'ai besoin des trois. C'est-à-dire que ouais. pour préparer une partie, je vais me servir du bouquin papier. Ah évidemment, je peux pas faire ça pour toutes les gammes. J'ose pas l'abîmer. J'entends le collage qui cède à chaque page que je tourne et ça me fait mal. Ouais, mais encore, c'est pas des bouquins des cartes. Hein. Et ils ont un collage qui tient. Euh, euh, les bouquins me permettent de préparer la campagne, de la lire, si tu veux, de... comme un roman. Ensuite, euh, pendant la partie, ça va être le VTT. C'est la partie, euh, comment dire, euh, virtuelle, euh, numérique qui va servir. Et le PDF, c'est génial. Faire du, faire du rechercher dans, dans le document, euh, ouais. le temps, l'index. Je loue les éditeurs comme les Doussinges. C'est pas les seuls. Hein. Bon, évidemment, il y a cette messe, mais comme les Doussinges qui proposent une offre numérique, qui proposent des PDF qui sont travaillés avec des liens hypertextes, avec un, un véritable index, des fonctions au CR. Enfin, bref, euh, c'est un outil, le PDF. Donc, euh, c'est pas juste une copie euh, blanche sur... Qui n'attend que d'être piraté. Ah oui. Ah, euh, le, le piratage existe, mais euh, je pense qu'il... Euh, je suis pas sûr qu'il ait fait mal à l'offre PDF qu'on voit aujourd'hui. Sinon, derrière les éditeurs, ils auraient fait machine arrière. Toi-même, tu sais, Zitterman, le monde change. C'est très private, ce que je viens de dire. Ah, d'accord, mais... ça marche. Mais d'ailleurs, euh, d'ailleurs, Zitterman fait partie des gens que j'ai regardés euh, il y a longtemps et qui m'ont permis de mettre au VTT, ce genre de choses. Alors, en fait, je pense que les rollistes, c'est un milieu qui s'auto-alimente. Et, et on découvre des choses... Tout à l'heure, il y avait ces îles que j'ai croisées. C'est globalement en suivant ce qu'elle, ce qu'elle montrait que je suis passé à fonderie. Tu vois, c'est ouais. tout le monde se, et la communauté est bienveillante. Tout le monde se Là, met... j'ai le camarade Manzoni de la JDR Factory qui me dit beaucoup de bien de One More Multiverse, qui est vraiment à mi-chemin donc entre le VTT et le JRPG. Euh, il a l'air de, de dire et, et justement, il y, a, euh, il y a un module officiel de Spire qui est développé dessus. Je suis teasé. Ah, Spire, moi je jouerai sans doute en fonderie Parce que maintenant que j'ai commencé à mettre les fonderies euh, C'est vrai qu'on voit aujourd'hui arriver des Même sur fonderie hein, des, même, Tu vois, il y a un stand menhir par exemple Oui Ma première remarque c'est, mais est-ce que c'est encore du jeu de rôle Parce qu'on voit bien que c'est un Jeu de rôle online Que euh, tu peux interagir avec ton environnement Tu peux construire des scènes et construire des environnements Qui sont magnifiques Des PJ euh, que tu peux peaufiner Comme euh, sur un MMO mais euh, est-ce qu'on va jouer du coup tous dans une même pièce devant les écrans Est-ce que c'est ça dans 20 ans le jeu de rôle euh, En fait, un mélange. Entre... J'attends la VR, moi. La vraie VR. Mais du coup, c'est-à-dire qu'on va jouer avec les casques. Euh... Mais non, la prise Jack dans la nuque Ah oui, voilà. Ah, pourquoi pas un, un des trucs que j'aime bien sur les. Sur les euh... Et holodeck de Star Trek aussi. <rire> oui. 
Euh, un truc que j'aime bien sur les VTT, c'est jouer avec la vision. Pour moi, le contact visuel est nécessaire pour faire jouer. Déjà pour des questions de sécurité émotionnelle. C'est-à-dire que si tu fais jouer... Euh, en plus, je fais jouer des débutants beaucoup. Si tu fais jouer des débutants, mais tu vois pas comment ils réagissent à ce que tu fais, sur des univers un peu sombres, tu peux soit les perdre, euh, soit euh, générer chez eux un phénomène que tu vas même pas euh, sentir. Et le visuel, du coup, est important. Au-delà du fait que ça permet aussi d'impliquer euh, plus euh, le joueur sur sa partie, parce qu'on est vite distrait en fait, quand on est sur son PC, euh, on a plein de distractions, c'est encore pire que les téléphones à table euh, qu'on a connus le passé un temps, maintenant tout le monde est sur le, le PC en même temps, on peut ouais. leur reprocher puisque c'est leur moyen de jeu. Mais euh, d'avoir le visuel, ça permet de, de garder le lien, potentiellement de faire du langage non verbal, euh, genre je veux parler, ou genre, euh, genre la carte X, genre euh, je veux qu'on avance un peu, voilà. Et puis ne serait-ce que juste de voir les réactions des gens. Euh, voilà. Je trouve que la visio, ça permet un bon mix entre le pur VTT et euh, la partie sur table. À t'entendre, on dirait que le virtuel est le, au corps de ta pratique, parce que c'est vraiment très orienté, justement, jeu à distance, euh, la façon dont tu en parles. Avant le confinement, j'avais euh, une pratique qui était quasiment exclusivement euh, IRL. J'avais mes tables habituelles et je faisais jouer euh, plusieurs jeux, les jeux qui intéressaient à la partie, qui m'intéressaient moi, et voilà. Et j'adorais. Après, avec le confinement, j'ai dit, mais je peux pas m'arrêter de jouer. Euh, moi, le jeu, c'est ma passion, c'est vraiment euh, mon moteur en fait. C'est là que je peux évacuer euh, tout mon stress. Donc, euh, j'ai besoin de jouer. J'ai commencé à faire fouiller. J'ai fait euh, l'auberge virtuelle pour trouver des tables. Ça m'a permis de jouer avec Manitou bien avant que je le connaisse mieux. Euh, voilà. Euh, euh, voilà. Et en fait, via ces tables, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est à la portée de tout le monde. Euh, J'avais testé avant le confinement sans le mode vidéo. Je m'étais dit, non, ça marche, ça matche pas, j'arrive pas à sentir les impressions de la table. Et en fait, en jouant à l'auberge virtuelle, ils avaient mis la, la caméra et, euh, et en fait, euh, pour moi, c'était fluide. Et ben, aussitôt, euh, je me suis dit, bah, je vais monter un Discord et je vais proposer des parties. On va voir euh, s'il y a des joueurs sortant de ma table de jeu habituelle, parce que ma table de jeu n'était pas très euh, VTT. Je me suis dit, bon, on va voir euh, s'il y a des gens. Et c'est comme ça que j'ai connu mon Caprice notamment, mais d'autres joueurs aussi. Et qu'aujourd'hui, je te dis, on est plus de 200 euh, sur le Discord à proposer des parties. Alors, on fait, ne on fait pas que ça, on fait du débat JDR aussi. On, on fait de comprendre, oui. C'est une communauté euh, vachement impliquée et active. Euh, mais il y a des parties, des tables. Et, euh, et en fait, bah, tu as des facilités, tu trouves des joueurs sans problème, tu as des facilités d'agenda. Ça ne remplace pas le jeu de rôle en présentiel. Tu as toujours des choses qui manqueront. C'est pas la même pratique. Mais à défaut de choses, et pour moi les deux sont compatibles. Pour l'instant, je suis en train de terminer mes campagnes virtuelles. Donc je ne vais pas les arrêter en disant bah, stop, c'est fini le confinement. Euh, voilà. Et une fois qu'on aura fini nos campagnes virtuelles, je vais alterner euh, un peu de virtuel, un peu de présentiel, histoire d'avoir ma dose des deux. Sympa. J'avoue que je fais partie des rares qui préfèrent en virtuel. On perd un peu en convivialité, mais je trouve qu'on garde en, en intensité, en, en rigueur. Peut-être qu'on délire un peu moins, et pourtant on délire, hein. c'est pas faute de délirer. Mais du coup, on est plus attentif à ce que font les autres. On est plus attentif à ce que font les autres C'est vrai, on a d'autres outils qui permettent aussi d'improviser plus facilement. On peut sortir un PNJ rapidement, sans même que les autres se rendent compte que, enfin, que les que les joueurs se rendent compte que c'est un, un, une invention pure et qu'il n'y a rien à faire dans le scénario et voilà. Mais après ça demande peut-être d'autres pratiques aussi. Euh, certains jeux un peu lourds, des jeux tactiques, demandent beaucoup de préparation. Beaucoup plus finalement qu'en présentiel. Et, euh, et, et c'est un investissement. Voilà. Pour moi les deux se valent. Mais c'est pas exactement la même pratique. Voilà, c'est euh, une, une variation. 
et, euh, et je comprends tout à fait qu'il y en a qui préfèrent l'une ou préfèrent l'autre. Moi j'aime bien les deux. Donc euh, du coup je fais un peu des deux. Et c'est vrai que maintenant que j'ai écouté au, au virtuel, avec la vidéo comme je te dis, avec les autres qui existent, être purement virtuel, alors en présentiel, j'en ai refait hein, depuis. Des fois tu te sens un peu démuni, tu te dis mince, mais ah, si j'avais euh, une playlist euh, juste accessible sur mon disque, ça, serait, ça irait bien ou euh, je chercherais bien un PNJ, mais là j'ai pas d'image. Euh, voilà. Donc il y a des choses qui sont euh, nées finalement euh, par la contrainte, par la contrainte du confinement et, euh, et qui s'instaurent. Et puis en plus, effectivement, le confinement a fait qu'il y avait beaucoup plus de joueurs qui se sont intéressés, de gens qui sont dotés de webcam, ne serait-ce que pour le boulot, euh, et qui du coup maintenant euh, peuvent jouer sans problème. Voilà. Donc, euh, donc voilà pour ce qui est, ce qui est de ma pratique. Euh, on, alter, enfin, on va alterner un peu les deux. Mais euh, effectivement, j'aime bien, bien tout ça. Euh, les, les tables euh, virtuelles, elles ont ce... Pour moi, tu partages pas les chips. Tu partages pas le, le quotidien aussi. Moins, en tout cas, tu partages moins le quotidien de la personne parce qu'en présentiel, tu as toujours un temps d'avant parti dans lequel tu te poses justement. Tu, tu manges ta pizza, euh, tu, tu as un peu du boulot, euh, euh, la femme, le mari, les enfants, euh, voilà, et puis hop, on commence à jouer. Tu as moins ça en, en distanciel. C'est vrai. C'est dans ma pratique. Tu as moins ça en distanciel. Euh, donc tu perds un peu effectivement le côté convivialité, mais tu peux jouer le soir. Donc du coup tu peux jouer tranquille en semaine, c'est plus compliqué euh, en, en présentiel, s'organiser. On peut y arriver sur des grosses villes comme Lyon, tu vois, nous on arrive à s'organiser. Mais quand tu es un petit village perdu euh, au fin fond de la, de la Belgique, je te dirais bien, euh, c'est plus compliqué. Euh, voilà, et là ça permet en fait de rendre plus accessible finalement euh, le jeu de rôle et plus ouvert. Eh bien écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci Orion. Caprice m'avait prévenu. C'était passionnant. <rire> bien, bonne fin de convention. Merci, à toi aussi, à plus. Ciao. Ah, T'as fait